0: do nosso Papo Sintonia aqui com você pela Rádio Excélsior da Bahia, a M840, a voz do Senhor do Bonfim, a emissora da Família Baiana. E agora no nosso Papo Sintonia, hoje é dia de falar de autoestima, de autoamor e como as pessoas muitas vezes se envolvem em relacionamentos afetivos por pura dependência, por pura dependência. E que será que essa dependência acontece na vida das pessoas? Por que será que elas se submetem a esse tipo de situação? De Angela Fernandes, mais uma vez, está aqui com a gente. A gente acolhe você, agradece pela participação, né? Todo mês trazendo um tema muito importante, um tema bem interessante. Seja bem-vinda, D'Ea. Bom dia. Bom dia.
1: Muito bom dia para você, bom dia para todos aí da rádio para todos os ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui com vocês.
0: E por que, Dé, você traz hoje né, para a gente esse tema muito importante, sobretudo você trabalha muito com o universo feminino, a questão da dependência afetiva é muito comum entre as mulheres. Agora, o importante é a gente entender um pouco o que está que por trás dessa dependência.
1: Sim, eu trago esse tema porque... É, a grande maioria das minhas pacientes... mulheres... É, têm dependência emocional... vem primeiro com a demanda de depressão... de transtorno de ansiedade... quando a gente vai investigar o que está por trás desses transtornos... é a dependência emocional. Agora, os homens também têm... não é algo que só a mulher tem, não... mas a maioria, sim, são mulheres... acredito que por conta da nossa cultura.
0: E isso... É uma questão cultural, como você coloca, mas por quê? Né? Essa dependência afetiva vem de um lugar das mulheres não se sentirem suficientes né, por elas mesmas. Ela precisa sempre estar com o outro, estar sempre dependendo também da aprovação do outro, do acolhimento do outro. Tem um pouco disso. O que, que tem a ver dependência afetiva com baixa
1: estima? Veja só, normalmente, segundo estudos, a dependência afetiva vem de indivíduos, de pessoas que tiveram pais, lares, que conviveram em lares desajustados, disfuncionais. Por exemplo, aqueles pais que foram superprotetores com a criança, que faziam tudo pela criança, inclusive o seu dever de casa ou seja, não ensinaram a criança, não deram oportunidade para a criança aprender com seus próprios erros, para a criança desenvolver a autonomia, e essa criança ela vai crescendo com o sentimento de que ela é muito frágil e que ela vai precisar de ajuda e de cuidados. Alguém precisa cuidar dela. E ela cresce um adulto com essa crença. Eu sou frágil? eu preciso de alguém que cuide de mim... e ela vai buscar esses cuidados num parceiro. Ou, de repente, aqueles pais super controladores... exigentes... que exigiam perfeição... É, dessa criança. Aí o indivíduo vai crescendo com a sensação... de que, para ele ser amado, ele tem que ser perfeito. Então, são adultos altamente perfeccionistas... que se cobram muito... que são muito exigentes e que fazem muito para chamar atenção... para ser amada... Né? ou então, de repente, aqueles pais é... que até cuidaram da educação dos filhos... que deu conforto... proteção... mas faltou o afeto... o abraço... o carinho... e aí aquela criança ela cresce com a sensação de que ela não é amada... e que ela tem que se esforçar muito... ela vive atrás da aprovação do outro... Dê, vou voltar um
0: pouquinho aí nessa fita aqui do nosso papo sobre dependência afetiva, até mesmo para dizer o que é. Talvez o ouvinte fique pensando o que é essa dependência afetiva. O que é depender afetivamente do outro? Talvez algumas pessoas não tenham ainda a real dimensão do que
1: é que a gente está dizendo. A dependência afetiva é um vício. A pessoa é viciada no outro. Não existe o vício na cocaína... o vício no álcool... o vício em jogos... o vício em... Então, com... Com... é a compulsão alimentar... então existe também o vício no outro. Eu, é, é, O dependente afetivo tem a, convic... a convicção... de que ele precisa do outro para existir... para ser feliz... para se sentir bem... para ser amado... para sentir que existe um lugar no mundo para ele. Então é um tipo de droga... Agora, como é a característica dela? Quem está ouvindo aqui
0: a gente né, e vendo depois também essa entrevista, que ela fica aí no meu canal do YouTube, esse vídeo depois as pessoas vão poder assistir. Qual é a característica que ela pode estar perguntando? Será que eu estou vivenciando isso? Será que eu manifesto isso, uma dependência afetiva? Porque pode ser que tenham pessoas nesse momento, vivendo essa condição, sem nem saber, sem nem perceber. E de repente, agora, vamos caracterizar, para dizer. Isso tem a ver comigo. Olha só, presta atenção aí, tá, gente? O que, é que a cadeia vai trazer aí como características do dependente afetivo?
1: Sim, as características são as seguintes... É, são aquelas pessoas que engatam um relacionamento atrás do outro. Acabou o relacionamento já está com outra pessoa. Por quê? Porque não consegue ficar sozinha... não consegue ficar sozinho de jeito nenhum. A pessoa tem muito medo da solidão... Inclusive, o, um dos principais medos, dependente afetivo, é o medo do abandono. Por isso é aquela pessoa que também vai concordar com tudo, para que seja aceito, para que o outro não vá embora, vai engolir todo tipo de humilhação, o que significa que tem uma autoestima muito baixa, uma auto-percepção de si mesmo muito inferior. A pessoa não, tem, é, 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 não consegue dizer não, não consegue impor, limites... não consegue tomar suas próprias decisões... Essas são as principais... Né? Ah... e tem aquela também que... não posso esquecer... que a pessoa sente muita angústia... quando o seu parceiro a sua parceira está longe... então... essa coisa de querer saber onde está... com quem que horas volta... que horas saiu do trabalho... que horas chegou em casa... que é para fazer a continha... não é uma preocupação genuína... de quem se preocupa... de quem ama... de quem cuida... é a preocupação de... será que está com outra pessoa... será que está me traindo... será que me ama ainda... É, então existe um controle também muito grande... um ciúmes... um apego excessivo... um ciúmes patológico... tem aqueles dependentes... por exemplo... que são ativos... que usam da violência que grita, que quebra o celular, que quebra as coisas dentro de casa, que agride fisicamente, verbalmente, e tem aquele que é o passivo, que é o dependente que vai engolindo tudo, que vai fingindo que está tudo bem, que vai se fingindo de bonzinho, de boazinha, mas a intenção é só uma, não ser abandonado ou abandonado.
0: Imagina como deve ser a convivência né, de uma relação de pessoas que estão vivenciando isso, do dependente afetivo. Porque talvez a pessoa nem se reconheça, ela acredite que isso é porque ela ama. Ah, não, eu amo demais, eu ajo dessa forma porque eu tenho um amor demais por essa pessoa, eu tenho uma fidelidade com ela, eu casei para a vida toda, então eu manifesto esse comportamento por conta disso. Então pode ser que haja aí uma confusão entre amar, amar demais, né? Tem um sentimento realmente forte, um vínculo forte de amor com aquela pessoa e um compromisso, e alguém que está aí beirando já essa patologia, essa doença que é a dependência afetiva. E qual é o limiar, né? Como é que a gente sabe se está
1: indo, precisando já de uma ajuda terapêutica? É você, é se analisar, como é que você está diante dessa relação? Como que você se sente? Se você é, é, aí precisa entrar honestidade, né? eu preciso ser honesta comigo mesmo e olhar para mim... sem culpa... sem medo... sem vergonha... o que é que eu sinto? Eu sinto medo... de ser abandonada? Eu sinto medo da solidão? É, eu fico controlando essa pessoa o tempo inteiro... É, com medo desse relacionamento acabar? Eu já senti... já vi que esse relacionamento já está no fim... mas eu fico ali insistindo... me humilhando... correndo atrás... Aí é o momento... que você precisa parar... e buscar ajuda. Né? E existe também um respeito. Agora veja... se eu tenho uma autoestima baixa... significa que eu não gosto muito de mim... que eu não tenho um amor grande por mim... eu não me respeito... logo eu não vou conseguir respeitar o outro... eu não vou conseguir ter uma, uma convivência saudável com o outro também. Por isso que é importante a gente primeiro aprender a conviver com a gente mesmo... para depois buscar um relacionamento.
0: Aí o autoconhecimento... Né, que é algo que a gente, eu falo muito né, no programa... em sintonia... também no meu canal... aqui do YouTube... também no Instagram... que é o autoconhecimento... que é algo que eu venho buscando para a minha vida... e faz toda a diferença. Então o autoconhecimento é você se conhecer... se perceber... por que é que eu estou agindo dessa forma porque daí a PCI, né? a gente que conhece um pouco do método da terapia comunitária integrativa, vai falar um pouco disso, porque às vezes esse comportamento de hoje, de agora, da mulher adulta, dependente afetivamente, ou do homem, a gente foca muito na mulher, mas o homem também pode vivenciar essa dependência, Quantos os homens estão vivendo em relacionamentos abusivos também, uma relação que já que também é violenta, que agride que é invasiva, e eles estão suportando aquilo porque ficou com medo de deixar aquela relação às vezes, como você disse lá, e eu quero voltar a esse ponto, não é uma manifestação de um, de um pensamento de um sentimento de agora é é de trás da infância. E se a gente não tem esse autoconhecimento, se a gente não olha a nossa história, se a gente não busca aquilo que está levando a esse comportamento, não muda. E aí eu quero que você toque nesse ponto. Por que, que é difícil buscar ajuda?
1: Primeiro porque é difícil a pessoa reconhecer que ela tem essa doença. Ela vive muito de forma automática, inconsciente, né? principalmente porque a cultura desculpa um o amor a cultura, a sociedade... nos apresentam o amor de forma muito equivocada. Para ficar assim, bem didático... eu separei até aqui a letrinha de uma música que eu lembrei hoje... que é uma música que está muito famosa... atual... todo mundo canta... milhões de curtidas... milhões de compartilhamentos... e todo mundo achando a música mais linda do mundo... e ela é o melhor da dependência emocional. Ó, não ligue se eu te perguntar... nem vá se estressar se eu quiser saber... Com quem e é aonde você está, que horas vai voltar e o que vai fazer. Não estou pegando no seu pé, é que quando a gente quer, a gente vai à luta. Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama, cuida. Minha gente do céu. me arrepiei aqui, eu estou arrepiada. Eu fico arrepiada, eu falo, minha Nossa Senhora, valeu. Jesus, quem ama,
0: cuida. Jesus, tenha
1: medo. Isso não é amor, minha gente. Desculpa informar, mas não é amor. Isso é dependência emocional. De forma que bem clara. Inclusive, rastrear... é perseguição e é crime. Existe até uma lei para isso. Se eu não estiver enganada, essa lei foi... É, é decretada, acho que no ano passado, retrasada, do stalker, que né?
0: Que olha celular, que pega extrato bancário... que olha o que você comprou e fica... você estava lá, você não estava... É um inferno... tem gente que vive um inferno em vida... né? desculpem
1: os ouvintes... mas tem gente que vive isso...
0: está vivendo assim...
1: Pois é... Gente, isso não é amor. Sabe? Então veja... a dependência é naturalizada... por isso que é difícil a pessoa reconhecer que é uma doença... as é. pessoas acham que isso é amor... então se você for ver nos comentários no Instagram... dessa música... é só que coisa mais linda... isso que é amor... inclusive na música tem uma parte que fala que é um amor invejável... Deus me livre de um amor desse, gente, não quero esse tipo de amor, isso é dependência emocional, você tem uma vida, para além de relacionamentos, a gente tem uma vida, né, nós temos outras áreas das nossas vidas que a gente precisa cuidar também. Mas aí tem
0: os ganhos paralelos. Alguém poderia dizer, os ouvintes, claro, podem participar. E depois as pessoas também podem deixar comentários aqui nesse vídeo. Se você gostou dessa comunicação, deixa um comentário sobre o que, que você pensa sobre comunicação afetiva e compartilhe depois essa entrevista, esse vídeo com mulheres, homens, que você percebe que está vivendo isso e você pode ajudar através dessa comunicação. Aí tem gente que vai dizer assim, olha, sim, gente, mas... Tudo na vida é um pé de ganha. Eu prefiro até viver assim, a pessoa me controlando, olhando, mas pelo menos eu estou com alguém. Imagina eu ficar sozinha, eu não suporto. Essa... Imaginar que eu vou viver a minha vida sozinha. Eu casei para a vida toda, né? tem gente que vai dizer isso. O casamento é para a vida toda, o relacionamento é para a vida toda. E é uma confusão muito grande, porque aí autoestima, a autoamor, confunde com amor e relacionamento, e aí você fala bem desse tema também, alto amor e relacionamento, qual a linha tênue que separa uma coisa da outra?
1: Veja só, o amor próprio, você se estimar, você gostar de você, é você ter uma visão positiva sobre quem você é. Por exemplo, se você se enxerga como uma pessoa que não consegue fazer nada, que tudo que faz está errado, que se sente inadequada diante da vida, se você vive se comparando, achando que tem pessoas melhores que você, significa que você tem uma visão negativa de si. Agora, se você tem uma visão positiva, você vai conseguir encarar seus erros de frente, você vai errar, vai cair, mas vai levantar, você vai continuar do seu lado, você não vai se xingar, você não vai ficar se achando inferior. Claro que isso tem muito a ver... com a forma como você foi criada... a visão que seus pais deram... É, a você sobre você mesmo. Agora você... como adulto... claro que você pode mudar isso... se você veio de um lá... disfuncional, de é, é, se você veio de um lá... onde você sofreu abandono... onde você não teve suas necessidades... emocionais... É, sendo ali... É, é, construída... então você pode mudar isso agora através do perdão... através do autoconhecimento... então você precisa saber o que você quer... o que você quer... você quer ser feliz... então se conheça... É, busque o autoconhecimento... busque a autoaceitação... busque começar a construir um relacionamento saudável com você... consequentemente você vai atrair pessoas saudáveis... para estar com você também. Então esse é o grande a grande mágica, vamos dizer assim, que acontece, porque onde existe um, alguém que abusa, que trai, existe alguém que se deixa ser abusado, traído, e por aí vai. Então, tudo começa por nós mesmos. Quer ter um relacionamento saudável? Primeiro seja uma pessoa saudável.
0: Poder e também se perguntar, né? Por que, que isso está acontecendo comigo de novo e de novo, né? Alguns padrões que se repetem. Tem gente até que diz, mas eu não queria viver essa dependência, mas eu caí de novo num relacionamento e lá estou vivenciando isso. Acabei de ter um relacionamento, tem gente que não dá nem espaço. Termina um relacionamento, quer dizer, até abusivo, mas ela ficou por conta, ou ele, por conta dessa dependência afetiva que estamos falando. E depois, quando termina, em algum momento ela termina esse relacionamento, não dá nem um tempo dela se perceber, fica um tempo consigo mesma, já engata outro e às vezes com o mesmo perfil. Então, como que você disse, tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, fora de um relacionamento.
1: E o que quer dizer para essas pessoas que estão vivenciando isso? é você começar a aprender a cultivar a solitude... começar a aprender a viver só... porque senão... É, esse ciclo não vai acabar nunca... nunca você vai conseguir viver o amor é, de forma saudável... de forma plena... não é? Então... É, aprenda a ficar só com você... primeiro busque ajuda... não tem como resolver isso sozinha... ou sozinho... é impossível... lembra que dependência emocional é igual drogas... O cérebro do dependente emocional funciona da mesma forma que uma pessoa que usa cocaína, que é viciado. Então, precisa buscar ajuda. O buscar ajuda é... Começando com um passo mais simples, leia sobre o assunto, leia livros, assista palestras, depois busque um terapeuta, busque um grupo de ajuda com pessoas semelhantes a você, que sofrem do mesmo transtorno que você, inclusive eu vou aproveitar aqui, para dizer que eu estou formando um grupo terapêutico... para mulheres... é exclusivo para mulheres... cujos relacionamentos até o momento de hoje... foram destrutivos... com foco na dependência emocional. Então, se você quer superar a dependência emocional... se você quer experimentar viver um amor... pleno, saudável, gostoso... então esse grupo é para você. É só entrar em contato comigo... que eu dou mais informações... Pode ser através do WhatsApp, 71987792507, ou Instagram, que é Dea Fernandes. Então, é terapeuta Dea Fernandes. Ou fala aí com a Patrícia, que a Pati manda aí os meus contatos. Que ótimo, gente.
0: É muito bom ter essa rede de apoio, né? Porque não pense que você, que é o pior dos homens, o pior das mulheres, por estar tá vivenciando isso, você não está sozinho. Você não tem ideia do número de pessoas que vivem essa dependência... que não querem mais viver... que querem se sentir fortes... dizer... meu Deus... eu não tenho que estar tá vivendo com esse homem... com essa mulher mais... chega... deu... eu quero sair disso... mas eu não consigo... parece que se eu me separar... o mundo vai cair sobre a minha cabeça... eu não vou conseguir dar mais um passo... não é verdade... é preciso você se fortalecer... e aí a de traz esse grupo... muito bacana... para ajudar vocês... É, esse grupo, Dea, é aberto para qualquer idade. Quem pode participar? Fala um pouquinho mais dele e fala também da comunidade, né? Eu vale a pena e os trabalhos que você tem feito para ajudar né, essas pessoas. Então, a missão de Dea é ajudar pessoas que querem desenvolver a autoestima o autoamor para viver de forma mais plena. Ninguém merece viver preso a nada nem a ninguém, gente. Você nasceu para ser feliz. Então, como contactar com a nossa convidada de hoje, a de Angela Fernandes, Fala um pouquinho mais todo o grupo, para quem é? Para quem pode participar?
1: Esse grupo que chama Ame com Liberdade. Então, nós vamos ah, estudar tá. sobre o amor, nós vamos partilhar nossas histórias, vamos des é, desenvolver habilidades sociais, como aprender a ouvir, aprender a não julgar, aprender a pedir ajuda. É, são para mulheres, é, acima de 18 anos... É, mulheres acima de 18 anos... a gente vai se encontrar uma vez por semana... vamos ter um grupo também no WhatsApp... para ter um apoio emocional... para a gente desenvolver nossa força interior... É, e a comunidade Eu Valeu a Pena... já é para homens e mulheres... para todos os gêneros, na verdade... né? e também acima de, de 18 anos... Às vezes tem até adolescente que gosta, que quer participar, se a mãe permitir, eu deixo participar também. Pois
0: é uma fase, né, onde eles acabam se apegando muito afetivamente. Parece, ai meu Deus, a primeira paixão, o mundo gira em torno daquilo. E se não tiver cuidado nesse momento, acaba negligenciando outras fases e outras etapas importantes da
1: vida, né? Jovem adolescente acho muito importante esse tema também para esse grupo. Isso, então eu trabalho com grupos desde 2017, amo o que eu faço, é meu propósito de vida, também faço acompanhamento individual também. É... Então, a comuni... tanto a comunidade quanto o grupo Amem com Liberdade tem o objetivo de superar as nossas dores, curar nossas feridas, resgatar nossa autoestima, resgatar nossa identidade, e ver que existe um lugar no mundo pra gente que isso é importante demais a nossa autoestima e a gente viver bem e feliz
0: isso mesmo, até a gente trocar essa playlist da música aí que você falou que pelo amor de Deus, vamos trazer músicas que falem do nosso amor da nossa autoestima e ninguém merece viver uma dependência a palavra dependência, ela já é ruim em todos os sentidos, não né? precisa ser dependente de nada, apenas dependente de, do amor de Deus, né? A gente é dependente apenas disso, desse, dessa misericórdia divina que nos abraça e nos acolhe. E, mas, além disso, todo mundo nasceu para ser livre. A gente agradece muito, dela. você está aqui com a gente nesse papo, no Em Sintonia. Ficam aí os seus contatos para os nossos ouvintes, depois também compartilhando através dos comentários, na descrição desse vídeo e também no nosso grupo Em Sintonia do WhatsApp. Muito obrigada e até setembro, mês das flores. Vamos florescer com a primavera com mais um assunto, com certeza, muito lindo. A gente espera você.
1: Um beijo grande, beijo na alma de cada um. Obrigada,
0: gente. E o programa em sintonia fica por aqui também essa entrevista de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com outras pessoas. Cuide-se, cuide-se, ame. Eleve sua autoestima. Seja feliz hoje e sempre. Obrigada. Beijo no coração. Até o nosso próximo encontro.